0: Saluditos, mi gente, y qué es la que hay. Bienvenidos a una nueva edición de Tu Dosis de NBA. Aquí en vivo un jueves, este que les habla Kevin Reyes de Flash 305, junto a mi compañero José Alzuru, Mr. Kingpin, trayéndoles la edición número 89 de Tu Dosis de NBA, el programa donde le brindamos la mejor información de NBA en español en todo el maldito internet Alzuru, Dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Cómo estás?
1: Ok, 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 amigos, amigas, este, una vez más en una edición, esta vez de aniversario. Vamos a insertar sonidos de uh, de aniversario de esta página que, eh, como lo hemos dicho, y estamos convencidos de eso, la más equilibrada de todo el fucking internet, Kevin, de Flash 305, ¿cómo estás, hermano?
0: Todo bien al sur, un modo festivo como acabas de decir y como puedes ver a través de la pantalla y en el título y en el post que subí este, hace unas cuantas horas, un día como hoy precisamente, creo que fue más como al mediodía, pero un día como hoy hace seis años en el 2016, luego de la mejor temporada de NBA en toda la historia, eh, un Kevin Reyes de 15 años que no sabía qué hacer con su vida, pero tenía un amor por el baloncesto, creo lo que en ese entonces se llamaba NBA y MLB discussions para el que para el seguidor antiguo esta página y si vas atrás a los primeros posts hay par de posts de MLB así que antes el principio era NBA y MLB discussions pero ahora simplemente NBA Discussions, como dijo el suru la mejor página de NBA en todo el maldito internet. Este, pero ha sido un camino largo, más ahorita pues hablaré más sobre la trayectoria de la página y, y experiencias que hemos tenido y un poquito detrás de bastidores este a, a hablarles de la experiencia y al suru que también que comparta que ha estado los últimos dos, tres años más o menos
1: que tú has Mira, estado aquí. Eh... Prácticamente viene con la pandemia, así que <ríe> sí. yo tengo el tiempo que tiene el COVID. <ríe> sí, exacto,
0: exacto. Al suru, al, suru, al suru como el COVID llegó en el 2020 y no se ha ido. Así que muchas gracias, Al Suru, por, por tu presencia. Y en Aldo está en las mismas y Madrid llegó este, después de eso. Para hablarnos de eso después, eh, vamos a empezar hablando sobre algunas cositas que han pasado en la NBA recientemente. Como siempre, si tienes algún tema, algún comentario, algo de lo que quieres que hablemos a través del live referente a la NBA, déjalo en los comentarios y a medida que vaya pasando el live pues hablaremos de eso y al final pues hablaremos sobre la página y memorias y todo ese tipo de cosas y también si tienes algún comentario sobre eso pues también lo puedes dejar ahí pero vamos a empezar hablando sobre el drama que no termina al sur lo que es eh, la historia de un tal Kevin Durant eh, en los Brooklyn Nets este, saluditos a Douglas que nos saluda por ahí, que venga muchos años más así mismo es Douglas, ojalá este, y sigamos subiendo y sigamos teniendo el apoyo de todos ustedes así que gracias, gracias eh, pero hablando de Durant, durante esta semana tuvo una reunión tras bastidores con Joel Tsai el este, apoderado de los Brooklyn Nets eh, y básicamente le dio un ultimátum le dio para escoger qué quería hacer si quería tener a Kevin Durant en su equipo Y para hacerlo tenía que dejar ir a Steve Nash, el dirigente de los Brooklyn Nets, y a Sean Marks, el gerente general eh, de los Brooklyn Nets. Eh, Durant reiteró su su deseo de ser traspasado y de de los Nets no querer traspasarlo. Pues eso era lo que tenía que hacer Joe Sai. Horas después de salir ese reporte eh, eh, inicial y saluditos a Baloncesto de verdad que nos felicita. Muchas gracias Baloncesto de verdad por, por esas palabras. Horas después de, esa, de ese reporte Joe Tsai salió y en un tweet dijo y cito, nuestra gerencia y staff técnico tienen mi apoyo, haremos decisiones en el mejor interés de los Brooklyn Nets. Así que reiterando que para mí reitero dos cosas, pero eso se puede dejar de interpretación al Suru, ¿qué tú pensaste de este reporte y en una escala del 1 al 10 cuán irrelevante es?
1: Wow. Eh, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, todo esto es un poco surrealista, pero al mismo tiempo esperado. O sea, hay, hay cosas que nos confirman. Uno, que, que toda la rumorología de Twitter está más cercana a la verdad periodística que la misma verdad periodística. Este, el hecho que ya horas previas se, se, se sabía lo que se iba a discutir y y a los minutos ya o se tiene más o menos claro en cualquier medio digital, eh, de manera extraoficial, y luego un, en un simple tuit te deja el dueño claro cuál es la situación, ¿no? cuando le da el espaldarazo a, a sus empleados, en este caso desde, desde el punto de vista gerencial y técnico, eh, te dice cuán, cuán infiltrada está la NBA a nivel de información, este, esto ser es, también el juego de millones de medios yo creo que bastante contraproducente no sin embargo bueno, esto no creo que cambie, por el contrario estoy seguro que va a empeorar con los años eh, y en segunda instancia yo creo que esto es una oportunidad, esto no es nada intrascendente Kevin, al contrario eh, en vista de cómo se han venido manejando los caprichos individuales de muchos jugadores en, en los últimos vamos a decir cinco años creo que por primera vez tenemos un jugador tan grande, o sea, de la magnitud eh, de un tipo como Kevin durán que presenta este, este, este alegato, ¿no? Que puede parecernos caprichoso o puede parecernos legítimo, opiniones van, opiniones vienen, y estoy convencido que la dirección que toma el equipo puede sentar un precedente de cómo manejar estas situaciones. Pues. O sea, eh, el tema de sencillamente respaldar a tu cuerpo técnico y tu proyecto de equipo sacrificando no solo a tu mejor hombre sino eh, uno de los mejores cinco jugadores de toda la liga probablemente, para algunos uno de los mejores tres para algunos incluso el mejor de la liga aún uh, este, es un tema casi suicida tomando en cuenta que eh, este es un equipo que no es el único problema que tiene o sea, en, en segundo plano tenemos toda la temática renovación, no renovación de Kairi Irwin, que ya por, de por sí es otro quilombo fenomenal. Este, esta decisión va a ser importante, importante para confirmarnos o no si esto va a seguir siendo el día a día de la liga, donde jugadores que tienen cierto ya este, eh, nombre o reputación, van a forzar de una manera tan, tan abrupta, ¿no? Porque el tema de forzar los cambios siempre ha existido. Eso no, no es algo nuevo. Pero ya hacerlo tan, tan complicado, este, se volver una costumbre para todas superestrellas. automáticamente a toda superestrella. O sea, superestrella ya tú mismo escoges tu designio y ya no importa con quién firmaste ni en qué condiciones firmaste. Creo que Brooklyn ahorita tiene realmente la patata caliente en las manos. De este, lo que sea que decidan o cómo lo decidan, va a ser un buen precedente de cara a lo que vemos los próximos cinco años con toda seguridad.
0: Yo esto lo veo de diferentes maneras. Primero, eh, <coughs> Kevin Durant eh, se está haciendo la víctima cuando toda esta situación, de una manera u otra, es, es su culpa. Eh, Para el que tenga la la memoria corta, no se acuerde, y lo hemos hablado aquí, Brooklyn estaba en una situación horrible luego de intentar formar un super equipo con Paul Pierce y Kevin Garnett, Darren Williams y Joe Johnson y Brooke López, dieron todos sus picks de una manera increíble. Lograron ser un equipo más o menos que pudiera llegar a playoffs y pudiera dar una peleita este, ...representaban una buena situación, tenían espacio salarial... Eh, ...y terminaron firmando a Kevin Durant... ...pero Kevin Durant solamente iba a venir... ...si también firmaban a Kyrie Irving... ...y si también firmaban a DeAndre Jordan... Eh, ...y el traer a DeAndre Jordan... Eh, ...trajo una dinámica rara entre él y Jarrett Allen... ...que era el joven centro titular que los Nets tenían en ese momento... Kenny Atkinson tomó la decisión inteligente de dar más minutos a Jared Allen que a DeAndre Jordan, y eso obligó a que Kenny Atkinson fuera despedido, y eso, en cambio, pues trajo a Steve Nash. La presencia de Kyrie Irving, pues obviamente un jugador súper talentoso, pero trajo un montón de drama este por querer sentarse juegos, por este cuando empezó la pandemia, pues obviamente fue una ya... Otro otro tema completamente distinto, debido a esa incertidumbre los Nets fueron a traspasar por James Harden, James Harden vino, parecían un super equipo, el mejor super equipo de todos los tiempos, las lesiones obviamente dañaron eso y James Harden merecidamente molesto con la situación, con que Kyrie Irving no se iba a comprometer con, con hacer lo necesario para el equipo ganar, pide un cambio, ahí llega Ben Simmons y Ben Simmons representa un drama completamente distinto, o sea que nosotros estamos aquí hoy por hoy por un efecto mariposa por Kevin Durant, o sea que Kevin Durant se trajo todo esto a él mismo, así que esta eh, esta narrativa que le está llevando de que no está contento con la dirección del equipo y que quisiera que que los Nets no no tengan a Sean Marks pues me parece bien idiota porque Sean Marks ha estado actuando a, con una mano atada atrás, porque obviamente está lidiando con estas situaciones que no puede controlar, con lo que es Kyrie Irving, lo que es James Harden luego, y ahora Ben Simmons está actuando por de cierto modo para mantener a Kevin Durant feliz. Sabes que todo esto pasa por él, indirectamente o directamente, como de la manera que lo quieras ver. Así que esto yo lo veo bien idiota. O sea, Steve Nash pues lo entiende, lo podría entender porque Steve Nash hasta cierto punto no fue el candidato preferido de Durant, Durant para ese tiempo quería a Tyron Lue, este, pero Tyron Lue terminó yendo a los Clippers, eh, y entonces, este, él lo puede entender, porque Steve Nash, de una manera se puede decir que también ha tenido ambos manos atadas, porque la, la gran mayoría del tiempo de Steve Nash ha sido definido por, por él estar frente a los micrófonos y tener que hablar y defender a Kyrie Irving y Kevin Durant y a James Harden eh, con la vacunación con las lesiones con Kyrie Irving no estando estando alejado del equipo eh, gran parte de su tiempo ha sido en eso y pues eso es eso se le tiene que respetar porque no es algo por lo que él, él quería hacer él, tú, no, tú no firmas como dirigente esperando que esa sea tu, tu, tu trabajo principal. Pero también, ya en el producto en la cancha, pues, de Steve Nash dejó mucho por desear. O sea, la, este, la ofensiva quizás no corría como debía, a veces las rotaciones eran como media raras. Sabes que Steve Nash lo puede entender, pero Sean Marks lo veo como una exageración. Y entonces, si tú eres Brooklyn, pues obviamente sale este reporte y la presión está todo en tu lado. Porque... O, está bien, ¿quieres mantener a Kevin Durant? Despides a Steve Nash, despides a Sean Marks. ¿Qué haces ahora? Tienes que buscar un nuevo dirigente en corto tiempo, porque el training camp empieza como en menos de un mes, ahora a eh, mediados finales de septiembre. Eh, tienes que buscar un nuevo gerente general y ¿qué, qué, ¿qué te dice, qué te asegura que después de esta temporada Kevin Durant no quiera hacer lo mismo? No quiera pedir un cambio como quiera. Y entonces si cuando se acaba la temporada que viene y tienes un nuevo dirigente, un nuevo de gerente general y que Durant aún quiere un traspaso, pues no ganaste nada, o sea, perdiste un año perdiste un año haciendo nada este, buscando una nueva dirección esperanzo, esperando de que que Mindurán quisiera estar en el equipo pero este, no ganaste nada en cambio ahora si sí lo quieres cambiar, pues obviamente el reporte ahora está de que pues la presión está en tu lado, pero ese tweet de Joe Psy. primero, usualmente tú no ves a dueños, ah, personas sí. en poder, haciendo eso. O sea, en público, tú no los ves haciendo eso.
1: No, y o sea, y de... nota, Kevin, eh, para los que no sepan, eh, el señor sai que es de origen asiático, es multi millonario. Es un tipo que, eh, este equipo es uno de sus hobbies del verano. O sea, no es como la empresa que lo mantiene o algo por el estilo. Y se tomó la molestia de él hablar de eso es porque, bueno, interesante.
0: No, y antes, él ha dicho, antes de de esta semana, él dijo, según reportes, que él prefiere un equipo estable que gane 40 juegos y esté raspando llegando a los playoffs. O sea, él él mismo ha dicho eso, que él prefiere eso, a diferencia de un super equipo que que sea volátil, por ponerlo de una manera. Pero este tuit, o sea claramente le está estableciendo que no está no está en prisa por hacer un cambio porque él dice haremos decisiones en el mejor interés de los Brooklyn Nets, eso es dos cosas, número uno a lo que dice referencia, él no va a despedir a su dirigente y a su gerente general para que un año tenga el mismo drama pero peor, y dos claramente no tiene prisa para hacer un cambio que quizás no, esté, no le esté regresando el valor que él cree que tiene Kevin Durant por tal de sacarlo de Brooklyn o sea, él va a ser paciente y va a esperar por el cambio que él crea que sea el más beneficioso para los Brooklyn Nets. O sea, es que luego de esas expresiones, y obviamente él está metido en esas negociaciones, eh, yo creo que llegamos a Training Camp a finales de septiembre y Kevin Durant todavía está en Brooklyn, luego de eso. Porque, sí. este y si yo soy un equipo... Y yo quiero hacer un cambio por Kevin Durant, yo quiero hacerlo antes de que empiece Trainica, training camp. Porque yo quiero tener una estrella de esa magnitud practicando con mi equipo. No quiero meterla una vez pase todo ese proceso y de nada tengas que cuplar una estrella del calibre de Kevin Durant con un equipo que ya tuvo como dos o tres semanas de práctica sin él. Sabes que es una situación bien, bien, bien tricky. ¿Cómo como tú la ves este desarrollándose en estas próximas semanas?
1: Luego de, de estas ¿Por dos eso... cosas. Por eso te insisto, que la decisión que tome Brooklyn para mí va a ser trascendental de cara a lo que van a tener que pasar otros equipos en, en, en corto plazo, probablemente por cómo se está eh, desenvolviendo la, la NBA actual y el, el balance de poder como se ha inclinado hacia los jugadores con el pasar de los años. Entonces, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, eh, es legítima eh, la, la, la primera reacción que ha tomado el, el apoderado, el dueño del equipo. En establecer que no hay un apuro como bien tú dices eh, o sea, eh, no, es una manera de decir no me vas a condicionar a regalarte ahorita porque te quieres ir cuando la decisión de Kevin Durán o la comunicación ha podido establecerla un mes antes cuando yo empezaron todos estos problemas o sea eh, yo lo voy a decir acá y lo voy a decir de la manera menos profesional posible, ya estos meses atrás lo comentamos en un, en un live y voy a comenzar diciéndolo bonito como lo dije meses atrás el problema de los Nets es que tienen un montón de jugadores tóxicos, y el menos tóxico, que eso es máxima estrella de Kevin Durant, es un idiota. Y vuelvo, el gran problema de los Brooklyn Nets es que Kevin Durant es un imbécil, o sea, es una persona de dudosa credibilidad como profesional, es un tipo, es un mal tipo, es un mal compañero, es un mal sujeto, es un tipo que, que ya, por mucho talento que tenga, no es la primera vez que hace este tipo de cosas, es la clase de, de bribón que se crea cuentas falsas en Twitter para discutir con, con personas de la calle, con otros jugadores, o sea, esta clase de actitudes infantiles cuando tú eres un tipo de más de 30 años, con anillos de campeones, con cuatro títulos de anotaciones, que tú te preguntas qué tiene en la cabeza una persona que ya ha tenido todo, no para hacer semejantes barrabasadas y no lo concibes, y eso es el problema que tiene Brooklyn. Cuando tú te fijas en, en los pasos, y, y me encantó que tú trajeras eh, 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 los orígenes de este núcleo y cómo de alguna manera todo está relacionado a o condicionado a lo que él pidió. Es que lo que trajo él son jugadores que son iguales a él como seres humanos. O sea, todos son condicionadores natos. Esta es la clase de personas que cuando vas a una fiesta, si ellos no están felices, no se disfrutan. Los demás no pueden disfrutar. O sea, esto es lo que pasa con tipos así. O sea, si no se ven las cosas como ellos quieren que se den, los demás no tienen derecho a ganar, tampoco tienen derecho a jugar. Este es el muchachito que cuando compartían la pelota en el campo, si no estaba en la cosa se llevaba el balón, se lo llevaba para su casa y los demás se quedaban sin jugar. Esto es lo mismo, o sea, podemos hablar lo bonito a nivel eh, contractual, cosas, pero este tipo de, de, de comportamientos que son caprichosos, este, claramente aquí el único que pierde es el baloncesto. Uno, ¿por qué? porque los fanáticos no deben deprivarse de ver el talento de un jugador generacional, como lo es Kevin Durant, porque sus talentos están sobre cualquier discusión. Es un tipo único, uno de los mejores anotadores de todos los tiempos. Por otro lado, ningún equipo debería tener que lidiar de esta manera, en que prácticamente se le obligue a a plantearse cambiar toda su estructura de manera tan forzada. O sea, es una situación que no debe pasar, no debería pasar de esta manera ni en estos tiempos, de forma tan abrupta, cuando ya ha habido un proceso donde el equipo claramente está eh, lidiando con esto y vuelvo y repito este no es ni siquiera el único problema que tienen los Nets, porque mientras estamos hablando de esto sale un reporte de Kyrie Irving diciendo que bueno, que lo, con quien sea que él negocie nuevamente, él no quiere jugar más de 60 partidos, o sea estamos viendo el nivel de locura que está en la cabeza de estos jugadores, o sea que si permitimos, y me voy a incluir este tipo de comportamientos venza a la final, el día de mañana cualquiera con un alestar te va a decir, mira, no, yo quiero jugar este, los días que, que, que no llueva, porque a mí cuando llueve me da alergia y bueno, sí necesito que todos los termos o sea, me, me garanticen que el agua no tiene gluten pero es que el agua no tiene gluten, no, pero yo creo que me lo garanticen o sea, y vamos a ver ese tipo de comportamientos de divo que es lo que realmente a mí me preocupa, o sea, porque ya con los sueldos estratosféricos que creo que la, la asociación de jugadores no debe quejarse mucho porque ya ahorita el, el Daniel House va a ganar 5 millones de dólares este año, o sea, ya, cualquier cosa eh, una cosa es que se mejoren las condiciones de los jugadores eso lo aplaudimos acá y lo hemos defendido mil veces y otra cosa es que los jugadores quieran sencillamente dictar cómo, cuándo y dónde se va a jugar, o sea, hay que ver equilibrio, entonces eh, creo que así como le hemos pedido durante los años que las franquicias no deben ser tan todopoderosas o sea, de igual manera tenemos que pedir que los jugadores tampoco tengan que condicionarle a todo el mundo cómo va a ser el negocio. Eh, y esto porque aquí nos preguntó Luis, de hecho, fíjate Kevin, nos, me pregunta, sobre distintas opciones de, de cambio. Eh, nos, nos presenta la propuesta de, de Boston, la posible propuesta que pueda tener los Sixers, y la posible propuesta que pueda tener Miami, que claramente son los tres equipos que tienen las piezas y las condiciones para hacer una oferta y todas son muy buenas, pero esta situación es tan enrevesada que tú te planteas todas estas ofertas son perfectamente aceptables, y estoy seguro que las hacen y no las aceptan. O sea, así de complicado es este panorama. No tiene sentido, Kevin. Este es el gran problema, que esto se salió de control.
0: Sí, es, es, es bien fuerte y Voy a la, de, a la de Luis ya mismo, pero antes Douglas nos comentó cuando la amistad y el trabajo se mezclan, pasan esas cosas como lo que pasa en Nets. Y yo diría no necesariamente, yo creo que hay amistades que pueden funcionar porque yo, o sea, por ejemplo, Miami en Prime con Dwayne Wade y LeBron, ellos eran panas, pero o sea tú tienes que tener una amistad que sí, pueden, pueden chavar, pueden este, eh, vacilar pero cuando sea el momento de la verdad, ambos tienen que tener en su mente de que, ok, si las cosas se ponen fuertes, podemos tener unos choques y todo va a estar bien. O sea, y en Miami eso era lo mismo, Wade y LeBron se llevaban de lo más bien, pero luego de perder esa final contra Dallas, tuvieron esa conversación y Wade tuvo la aceptación de que, mira, no, si nosotros queremos ser el mejor equipo, tú, LeBron, tienes que tener las llaves la ofensivo y yo voy a hacer este, la opción número dos, y eh, obviamente tienen, tuvieron más encontronazos durante todo ese proceso, pero terminaron teniendo éxito, y probablemente hay muchas más que no me vengan a la mente ahora mismo, pero sí, cuando tienes una amistad, como la que es la de Kevin Durant y Kyrie Irving, que se llevan bien, pero cuando uno hace algo mal el otro no, no trata de corregirlo, eh, no lo saca a luz pública, al menos pues sí pasan estas cosas, este, so es, es fuerte, es fuerte, este y, y Luis nos comentó, convencional suro, las propuestas de cambio, siendo Boston aceptas el KD por Jalen Smart más jóvenes y picks, o siendo Sixers aceptas el KD por Maxi Harry, Tybal más picks, o siendo Miami aceptas el KD por Lowry, Hero, Duncan, Jersey Bean, más picks. Yo sí si soy uno de esos tres equipos, el único que lo pensaría es Filadelfia, este, porque creo que, es. Que, creo que ese trío con Harden en beat, KD pudiera funcionar. Este, yo creo que Harden demostró en este tiempo con Filadelfia y más con Darren Murray al mando: este, puede mantenerse disciplinado. Joel Embiid las últimas temporadas ha sido bien disciplinado y yo creo que ese es el único que pudiera funcionar. Pero de resto, Miami. Si das un montón de cosas, sería KD, Butler, Adebayo, y ahora la Cristo que los otros jóvenes este, sean más, eh, suban el nivel. Y ya Boston lo hemos hablado. O sea, no hace sentido cambiar a Chile en Port si tienes una década este, entera de, de, de contienda por delante tuyo. O sea, ¿qué, qué, qué pensaste de ese reporte de Filadelfia de posiblemente haciendo un cambio por KD? ¿Te gusta la idea o
1: no? Oye, eh... Para Filadelfia sería una negociación porque sería una manera decorosa de salir del contrato de Tobias Harris que que ya tiene rato tratando de sacarlo. O sea, da esas condiciones. Para ello funciona, para Filadelfia. Ahora, ¿funciona para los Nets? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. O sea, de las tres propuestas es la que menos funciona. Teóricamente, claro está, ¿no? eh, eh, Para Brooklyn. Eh, En cuanto a assets... Yo creo que la la mejor sería una estimada de de Miami. Ojo, lo estamos viendo así como nos lo plantea Luis. En la praxis habría que ver qué puede dar Pat Riley realmente, ¿no? Qué quiere dar Pat Riley realmente. Eh, Porque es una posición incómoda, repetimos. El valor de Kevin Durant es máximo. O sea, es un tipo que realmente es una pieza carísima, carísima. Hay que dar un montón de cosas. Eh, La cuestión es que son tan pocos los equipos, fíjate que estamos hablando de tres, eh, que pueden dar esas opciones, que al mismo tiempo juega a favor de esos equipos que dice bueno, que si no te lo doy yo, tampoco te lo va a dar otro, o sea, así que acepta esto, eh, es un tema que, que va a dilatarse, o sea, no, no son operaciones que se vayan a dar de la, de la noche a la mañana, fíjense que ya hemos hablado del tema de Donovan Mitchell, que ha estado hoy latente, que ese es otro trade que está ahí como que se ve que viene, pero es complicado, más aún el caso de que Durant por el valor ridículo que tiene en el mercado un jugador de sus características, eh, si sí te digo eh, la única que yo no ejecutaría en ningún aspecto será Boston siendo Boston o sea, porque o sea, creo que buscar a un tipo tan tóxico, por muy jugador que sea teniendo un núcleo que, se, que luchó contigo, que fue de menos a más que llegó a una final, que perdió con las botas puestas, hay que decirlo, perdió pero sin, 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 sin agachar la cabeza bueno, juégatela con tu core, juégatela con tu núcleo darles la confianza, son jóvenes, son guerreros, Eh, entonces eh, creo que Miami tiene una oportunidad de oro en caso de Riley, de de poder concretar una operación si se va a dar en los próximos meses
0: Sí, la cosa con Miami es que de nuevo no hace sentido hacer un cambio por Durant si vas a diludir tu, tu profundidad tanto porque el punto de traer a Durant es que quieres tener un contendor para el campeonato, y si terminas dando a Lauri Hero, este Can Robinson, pues ahí se te fue tu armador titular, se te fue tu sexto hombre, este, y se te fue un tirador que, que puede que puede meter la bola, este, de vez en cuando, ¿sabes? Que, que esa sería mi, mi cosa en ese aspecto que, este... Quizás tratar de manobrir con los picks o algo, no, no sé este Pero saluditos a Naldo que nos comenta que es este aniversario de mejor página de NBA Así mismo es, muy bien Naldo que también ha estado con el suro en el, en el mismo bando que llegaron junto al COVID Y ninguno de los tres ha ido este Naldo nos comenta no hago ese cambio si soy Sixers Prefiero retener a Maxi y buscar otro jugador por el resto de los jugadores de ese paquete y nos comenta Maxi tiene una pinta de estrella, Tybalt mínimo lo saldrá como DPOI y Tobias es lo que malogra Y saluditos al Juanillo, nuestro pana de la cueva de la NBA, gracias por su sintonía y la de todo el mundo que está aquí en este live. Este, vamos a lo que vinimos antes de entrar a la, a la segunda mitad de, de, del programa, del programa de aniversario. ¿Qué te parece la situación de Colin Sexton? Porque... Ha habido demasiado silencio y me preocupa. Colin Sexton es agente libre con restricciones. Ahora mismo, o sea, puede jugar con el qualifying offer, que es jugar con un contrato eh, de un año y luego la temporada que viene ser un contrato, ser un un agente libre sin restricciones. Obviamente podría venir y y jugar saludable y quizás subir su valor. Este, de esa manera, porque ahora mismo, chequeándose un Spotrack, este, su qualifying offer es de 7.2 millones, sabes que si optas regresar por Cleveland, pues esa sería la situación pero digo preocupantemente silencioso porque he visto de, de muchas este, periodistas que cubren a los Cleveland Cavaliers que están en el, en el en la, que tienen contactos con, con la gerencia de Cleveland, hay quizás un, un número significante de personas en la franquicia que prefieren a Karis Slavert por encima de, de Colin Sexton. ¿Qué, ¿Qué te parece la situación de Sexton y la posible sustitución durante toda la próxima temporada con, con Karis
1: Slavert? Eh, mira, eso, es, eso es, un, es un tema bien interesante. ¿no? El caso de Colin Sexton y, y Cleveland es algo que ya viene siendo anunciado. pues Desde antes de su lesión, que que Cleveland ya se preveía ya se hablaba de que la franquicia iba a escoger desarrollar como de fuera a, a Darius Garland por sobre él, ya por ahí te pintaban que habían ciertas preferencias no y ciertas dudas acerca de, de Sexton, Sexton que bueno es un tipo que sabe meter la bola, es un anotador pero digamos que de resto su juego es bastante limitadito, un tipo que no no es que haga mucho más en, en, en otras cosas del juego y el tema de la anotación es condicionado a unos porcentajes tampoco tan halagadores eh, lo cierto del caso es que todo empeora cuando tú te rompes eh, el, eh, te ocurre un ACL, eh, lógicamente querer invertir como se presume que pide su agente, 100 millones de dólares un muchacho que sano eh, había dudas sobre su potencial real y, y ahora está roto, o sea, está complicadísimo pues, honestamente yo creo que no va a haber una renovación alta de, 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 del, en el caso de Cleveland y más aún, el problema de fondo es que Cleveland no necesita realmente a Colin Sexton. No es una pieza necesaria. Para el proyecto no lo es. Por muy bueno que sea. Aún sin los defectos, ¿sabes? Por como están ahorita, como se le ha dado este tema de eh, esta reconstrucción extraña que ha tenido Cleveland, este resurgimiento, me gustaría más usar ese término. Este, no necesitan una pieza con Colin Sexton. Tener a Colin Sexton, todo el partido. Yo creo que sería un retroceso a cómo está jugando el equipo, que me parece un baloncesto bien interesante. Que bueno, debe ir mejorando con, con, obviamente, con el crecimiento en edad de sus jugadores jovencísimos que tiene. Eh, Pudiese con el cierto ser un jugador que viene del banco y anotar, probablemente le vaya a tocar. Porque lo que yo asumo que va a pasar es que vamos a quedar así en el punto de, de, de jugar con la oferta calificada, aceptar ese año de contrato y el año que viene buscarse la vida con lo que él demuestra que es tan saludable pueda estar con otra franquicia. O sea, pero yo creo que los, los días de, de sexto en, el, en la franquicia Cleveland están contadísimos. Están totalmente contados. Eh, sobre la preferencia con Carly o no, yo creo que si usted es otro nombre que no fuese Carly Lever, igual lo preferiría. Yo creo que el, el, el problema de fondo es que no hay feeling, no sienten que con el cierto sea una pieza para construir. Y si vas a pagar dinero por alguien es porque tú crees que vas a construir con él. Entonces no tiene lógica ofrecerle un multianual de esa magnitud a alguien del cual tú no tienes certeza o no lo sientes. Muy mal por él, ¿no? Obviamente es la peor situación que te puede pasar cuando eres joven y estás saliendo de tu contrato rookie y quieres renegociar. Pero bueno, así es este negocio.
0: Douglas este, nos comentaba, los porcentajes de sección son buenísimos, más de 45% en field goal y más de 37% en triple. Yo ahí quizás difiero un poquito, no es que Cleveland, o sea, difiero con el sur un poquito, que no es que no creo que Cleveland nece, no es que no necesiten, pero sí creo que, que podrían usarlo de la banca, como tú dijiste, para anotar, porque yo creo que lo que más llamó la atención en sus dos partidos de playing la temporada pasada, es que cuando a Darius Garland lo invadían, no había na- nadie más que pudiera crear. Y Karis Levert hasta cierto punto pues está este, limitado en su creación, porque lo, lo, lo suyo es un par de driveos, un pulo más o menos defendido. Este, porque ahora mismo los únicos jugadores que Cleveland tiene que, que pueden o sea, crear una jugada como tal son Garland y Levert. Este... Quizás Ricky Rubio demostró potencial cuando es que vuelva este, de su de su lesión, pero... Eh, ...andar un uso a Sexton, obviamente, no, no, darle, no darle más de 10 millones anuales para, para ese rol. Este, pero yo siendo Sexton, a lo que tú hiciste referencia al principio, yo mejor uh, cojo el qualifying offer y tomo ese rol de, de sexto hombre y... este Y, ¿verdad? Lo lo tomas lo mejor, tienes un temporadón y la temporada que viene entonces firmas ese contrato multinacional que estabas buscando, o te vas a otro equipo, un contrato barato, en donde sí vas a tener minutos, este este, garantizado, o sea, garantizado como quizás titular, este, los 30 minutos por juego, no sé qué equipo pudiera hacer, este, pero, o sea, un contrato como que, como que prove yourself, o sea, un contrato para, para él demostrar que que tiene ese nivel, porque como tú dijiste, o sea, venir de un, de una lesión de ICL a querer firmar por 100 millones, eh, no, especialmente para alguien como Sexton, que no ha tenido tanta experiencia en la liga, pues, este, no, no es lo más ideal, o sea, que yo, creo que esa sería la vía más inteligente jugar en contrato corto y demostrar que puedes jugar bien saludable y ahí entonces la, gerencia, la agencia libre que viene, este, luego de, del lockout que yo predije pues ahí entonces firmas este ahí por muchos chavos que ya mismo sube el SATICAP así que también pudiera estar eso, solo no sé si estás ahí, ¿te, te, te frisaste o me frisé yo?
1: Sí, sí, estoy aquí ya, ¿verdad? me
0: escuchas ah, okay. Sí, sí, es que tú, tú, tu, tu cámara ah, se claro. frizó
1: Okay. Ahora. No, bueno, a ver, este... para responder un poquito, no. un poquito esto. Eh, el problema eh, con Sexton es cómo consigue su ofensiva. Puede quedar sí, pero es un tipo que no mide bien los tiempos. Claramente tiene la, prácticamente la misma estatura que Garland. En defensa se vuelve un problema tenerlo también. O sea, que el juego te juega en ambos lados de la cancha. Y la manera que tiene sus puntos es un poquito bastante individualista. O sea, él genera para él, pero poco real es lo que genera para los demás. Eh, de hecho, cuando los primeros partidos de la temporada que ya una vez le entregan las llaves del carro a Garland, que Garland maneja la ofensiva los pocos partidos que se vieron eh, con, con Garland manejando casi todo el usage, el usage más importante de, de las posesiones Sexton se vio totalmente vulnerable o sea, los, esos 16 partidos que jugó antes de la lesión, eh, por eso acepto eh, la corrección de Douglas me refiero netamente al, a este último periodo o sea, su porcentaje bajaron dramáticamente Creo que ni siquiera llegaron al 30% en triples porque el tipo no sabe jugar off the ball. O sea, no tiene... Es, no es una de sus habilidades, pues es un tipo que es para llevar la pelota. O sea, con insecto es una especie de Aaron Fox. Quizás un poquito más lento. Eh, o, o menos rápido, vamos a decirlo así. Eh, pero claramente no es un, un organizador, un mediador de tiempo. Eh, cosa que Garland ya demostró que puede hacer. Entonces... Si él pudiese jugar más off the ball, poder asumir parte del juego sin necesidad de tener la pelota siempre, ¿no? Este, o si la tiene, no solo generar para él, sino poder acoplarse más con la dinámica del equipo, puede ser útil. Pero eso también, a veces le pedimos a los jugadores que vayan en contra de su naturaleza, eh, y, y a veces se puede, pero a veces no. pues Ya es cuestión de él cómo quiera a, a, asumir la situación que tiene contractual. Si se queda, es la temporada, tiene que tratar de destacar como sea, demostrar que es útil para el equipo en pos de conseguir un mejor contrato, bien sea en Cleveland o bien sea en otro lado. Eh, lo cierto del caso es que, hasta la fecha, ¿no? y probablemente sea lo que pase, le va a tocar en los entrenamientos sudársela y demostrar que está para colaborar. Pues. Es, es más, demostrar que va a pelear un puesto con Karin Lever.
0: Yo hubiera pienso que a Cleveland no, no le, hacía, le haría falta un jugador así como Sexton. Sea como sexto. Yo, yo lo más, o sea, si está en Cleveland, pues sería más como sexto hombre. Y tienes a alguien como Leverts o si Ocoro empieza a meter de tres, pues ese sería tu escolta titular con los, eh, con los, tres, con los tres hombres grandes de siete pies en el, eh, en el front frontcourt, este, con Marcan, Mobley y Allen. Y entonces sexto de sexto hombre para cargar la segunda unidad porque no tienen a nadie que meta la bola en esa, en esa banca. Eh, O si es en otro equipo, pues más o menos lo mismo Pero veremos a ver qué sucede Joseph, mi pana Joseph nos comenta por aquí que Durant se va para Houston Así que apúntenla que (risa) que Durant va a terminar con los Houston Rockets Pero ahora sí, vamos a lo bueno Modo celebración, como dijimos al principio NBA Discussions hoy celebra su aniversario número 6 No me acuerdo la hora exacta en que creé esta página pero sí, este, les puedo asegurar que tenía 15 años, al sol de hoy tengo 21, eh, cumpliendo 22 en diciembre y este, yo estoy estudiando periodismo y voy a comp- eh, vamos a compartir cosas aquí que nunca he compartido así que sobre la historia de la página, así que si, si quieres escuchar eso, pues, pues nítido si, quieres, si lo que querías era nuestra opinión sobre temas de NBA, pues siéntate la libertad de, de poder este este, saliste del video del podcast pero este, sí puedo decir que creé la página como que buscando una plataforma para compartir mis opiniones, yo antes de esto pues este, empecé a ver la NBA pero no tenía no tenía redes sociales así en el 2016 las plataformas sociales eran completamente distintas ahora eh, a como lo son ahora este, y pues yo no tenía Twitter, no tenía Instagram, apenas me había creado un Facebook y estaba buscando una plataforma para compartir mis opiniones y ahí nació NBA Discussions y por aquí tengo mi primer post mi primer post que subí a la página que que voy a estar compartiendo la pantalla para que lo vean, pero mi primer post tiene cinco reacciones fue el mismo 11 de agosto del 2016 y es una foto, un montaje de LeBron, de LeBron James haciendo un montón de poses con Cleveland y el post dice LeBron James se queda con los Cavs firmando un contrato de 100 millones por tres años. Opinión. Y aquí debo decir que Kevin del 2016-2022 ha evolucionado un montón. En términos de su entendimiento del baloncesto, las palabras que van a escuchar, que voy a citar de este post, no representan mis opiniones actuales para nada. Pero dice, opinión, y cito. Si Mike Conley lo están firmando por 153 millones en 5 años, tres puntitos suspensivos, todo esto en caps, LeBron se merece 300 millones y cinco emojis de caras riéndose. Buena decisión por LeBron para defender el título contra el Super Team de Golden State. Así que ahí puedes ver este, un Kevin que no entendía cómo los contratos funcionaban en la NBA. Aquí pueden ver el post. Eh, y ahí este, el caption sobre, sobre mí. Sur este, ¿cuál es tu opinión sobre mi opinión en ese entonces?
1: Mi, mi opinión es que Mike Conley sí sabe cómo funcionan los contratos. Sí. Definitivamente Conley no ha salido desde el principio. este Oye, qué bonito, qué bonito recordar los inicios, ¿no? Y obviamente, ¿no? Jovencísimo. Eh, es normal. Y, y, y no hay que sentirse mal sobre esto, muchachos, y a los que nos están viendo. De hecho, hasta el momento, hay cosas de la contratación colectiva eh, de la NBA que aún son difíciles de explicar. Aún son, son, tienen muchos itencitos y, y eso le pasa a todo el mundo. Eh, lo cierto del caso es que <risa> para mucha gente todavía es gracioso que Mike Conley llegó a ser, yo que no sé si la gente se acuerda de esto, llegó a ser el jugador mejor pagado, el mejor contrato de la NBA, sin haber sido All-Star, que lo logró hace temporadas ¿no? Este, así que imagino la rabia del Kevin de 15 años, y ¿cómo va a ser posible que este muchacho gane tanto dinero? Sí, sí, yo no, no entendía cómo
0: funcionaban los contratos, y debo decir que para ese entonces me puse a mirar los primeros posts de la página, obviamente como vieron como viste, pues sin hashtag, porque al principio solamente era yo, eh, luego a través de los años fue, fueron llegando personas, entraban y salieron hasta que eventualmente pues llegaron las bendiciones que son José sea, Zuru y Arnaldo y, Tima y José Madrid este, para el 2020-2021 respectivamente. Eh, pero yo lo único que posteaba era de Lebron, de Golden State, y de noticias, y a veces ponía mi opinión, eh, pero nada así que se pudiera destacar. Como un año después fue que empecé haciendo análisis, este, uno que vi que, que me encantó y dije, wow, qué inteligente era Kevin. Fue uno que, dice, que hice como para este, noviembre del, del 2016, octubre más o menos, antes de que empezara esa temporada. Este, y era un análisis básicamente a la banda los Utah Jazz, que para ese entonces pues, estaban en su este, reconstrucción. Gordon Hayward todavía no era un All-Star, Rudy Gobert no era nada cercana a lo que era, Derek Favors era su centro titular, imagínate, este tenían a Shelby Mack, Joe Ingles, Rodney Hood, eh, Jeff Withey, o sea, un montón de gente que, que ahora mismo no está en la liga, no está, no está en, un, en una plantilla, y yo dije que Utah, esa temporada, la del, del 2016-2017, iban a... Oh, o sea, esa, esa temporada... como no es cómo funciona la dinámica pero, o sea, mi predicción vino como que una temporada muy temprano por, por decirlo así este, lo, you know, yo hice este análisis para el, o sea, 2015 2016 este, y dije que, que los Jazz iban a terminar este, top 5, este, no terminaron top 5 esa temporada que para la temporada en la que hice el análisis, pero la otra temporada de arriba pues terminaron, te, terminaron con 51 victorias y pasaron de la primera ronda, así que yo estaba en el bote de los Utah ya de un principio, este no no para frontear ni nada, así que sabía algo, pero sí sabía algo Este y antes antes de yo seguir hablando de mí, sur ¿cómo t- fue que tú descubriste NBA Discussions? Porque yo no, wow, yo, no re- wow, bueno. yo no no me no me viene a la mente el, el primer momento, la primera interacción que tuve contigo no sé si fue alguien que conocías que te introdució al grupo de WhatsApp, que por cierto tenemos un grupo de WhatsApp que está en el comentario que tiene el PIN, pero ¿cómo fue que tú nos descubriste?
1: Mira, este, fácil, ¿no? Primero buscando páginas en en Facebook, ¿no? Yo seguía varias páginas y me ponía a los comentarios a pelear, ¿no? A pelear. Hay hay cada contenido absurdo. Me ponía a a puro discutir con con personas. Eh y un buen día conseguí en discussion así random no el algoritmo de Facebook y toda la cosa eh, empecé a, a comentar en, el, en algunos posts muchos posts me gustaron me parecían que dan la información que yo estoy buscando pues no eh, y luego vi sencillamente un post que mencionaba que estaba el grupo de WhatsApp disponible me, no, no tenía nada que perder es bueno, no por consigo gente con quien pelear y ¡Tarán! Este, básicamente, bueno, el acercamiento, bueno, a los que quieran, les hago la invitación, el grupo de WhatsApp es muy divertido, hay gente muy, muy, muy divertida, muy talentosa, este, con opiniones y criterios bastante sólidos, eh, y la van a pasar muy bien para los que realmente aman este deporte, y aman más aún eh, la liga, la mejor liga del mundo, que es la NBA, eh, los que componemos esta página somos personas eh, que aman, que aman totalmente este deporte. Y cuando digo componemos, no solamente los editores, las personas que están en el grupo de WhatsApp, todos y cada uno de los seguidores que nos comentan, que nos siguen, que han logrado que Envy que Discussion llegue a los 40K de seguidores. Eh, de esto se trata, pues de no vender humo, de no eh, hablar cualquier clickbait que esté por allí o hacer leña al árbol caído, sino hablar con criterio y justicia de, de, de todas las cosas que pasan. Y como fanáticos nos duelen, pero queremos procesárselas mejor para ustedes. Las cosas que quizás no entienden por lo complejo, como el tema de los salarios. O sea, la idea es compartir más y mejor la información.
0: Sí, saluditos a Douglas, que es uno de los originales. que, que yo Sí, ahora que lo comentas, yo creo que tú también estuviste haciendo posts este, con nosotros, pero eh, ¿cómo, cómo, este, ¿cómo digo? Ese, ¿Cuál es la de es... Douglas Sotanero. Creo, no. No me acuerdo. t claro preguntas, no me acuerdo. Creo que era algo con Timac. Creo que era algo con. Ok, Douglas, ponlo en los comentarios. ¿Cuál era tu hashtag? Sí, sí te acuerdas, porque no, yo no me acuerdo. Este, ha habido un montón de gente que ha entrado y salido, este, pero fue así en la pandemia, que obviamente no había muchas cosas pasando, y ahí fue que este, también personas se unieron. Yo sé que Madrid fue uno de los que quizás entró al grupo random, así, y terminó este eh, diciéndome que escribía por varias páginas y yo le dije que, que, que sí, que está bien que necesitábamos, que cualquier ayuda era, era buena y ahí fue que se metió para el, el año pasado creo que lleva como un año más o menos este ahí comentó Douglas que su cita era su dash, era Santizo y la abreviación no, de Venezuela ti, sí. así que ahí está este y Arnaldo yo sé que llegó por nuestro pan a tío, la leyenda este, de Tiu que era uh. amigo de Tibu, <risa> y Tibu le recomendó el grupo, y ahí fue que Naldo entró, y yo ahí, fui, ahí fue, que, fue que vi que, que Naldo era uno, uno de los más que sabía, y ahí le hice acercamiento, y él también se metió, como para el mismo tiempo del sur, no sé cuál de los dos entró primero, pero... Este, creo, que, falta, creo que este. Naldo estaba,
1: estaba antes que yo, sí, estoy seguro
0: Sí, que pero, es. creo que sí, creo que sí pero sí, tomó, tomó tiempo, debo decirte, tomó tiempo la evolución esta de ser la mejor página este, de bien en español, porque como te dije al principio yo posteaba un montón de, de LeBron, de Jordan, del debate entre LeBron y Jordan, obviamente para ese año es que estaba bien, bien a fuego ese debate porque, como si podrás hacer, si existe la matemática, agosto del 2016, fue luego de la final del 2016, luego del comeback 3-1 a de claro. los Cavaliers, así que ahí fue cuando, cuando el debate tuvo su pick, este... Y ahí pues yo me metí en la ecuación y tomó, tomó unos años y tomó práctica y tomó ver distintas opiniones y ese grupo de WhatsApp este, no vino en el 2016 vino como para el 2019 este, que yo estaba aburrido y dije no, ¿qué, ¿qué tal si, si creamos un grupo de WhatsApp y vamos a ver cuánta gente se, este, se mete? Porque yo no sé qué página yo había visto de NBA que que había puesto algo para para poner para meterse un grupo de WhatsApp de NBA y yo me metí por por chavar y cuando me metí de, me despegué del celular como por cinco minutos y ya habían como 90 notificaciones de mensajes de gente hablando de NBA y yo, wow, esto es un montón y me salí, pero después pensé, y, pero después me pensé, salí, oye, sí sí, 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 me salí porque no, no conocía a nadie, y tenía, tenía ese miedito de conocer a gente, pero después pensé si, si la dinámica se pudiera dar con personas que yo conocía, pues pensé en crear un grupo y... Este, que el grupo de las primeras personas que se metió fue nuestro pana Ángel Dominicano que ha estado en la página oh, este, que vale ha aparecido vale. en Par de Life él fue, él fue uno de los primeros, él fue uno de los originales que, que, que pidió acceso, Douglas yo creo que fue otro de los originales y Tibu fue uno de los originales eh, no me acuerdo ahora mismo quién más fue de los, fue de los originales pero este sí, este fue, fue bonito y, o sea, de nuevo, si quieres, si, si tú nos estás viendo y qui- o escuchando y quizás quisi- quisieras formar parte de NBA o algo así, el grupo WhatsApp es la manera, porque ahí, o sea, porque uno puede decir, ah, que yo soy de NBA y qué sé yo, pero uno realmente lo tiene que ver. Y, pues, una, tú te metes en un escenario en donde, pues, compartes tus opiniones y eso, y, pues, ahí es que uno ve, ah, ok, tiene versatilidad, puede hablar de un montón de cosas diferentes, este y ese tipo de cosas y esa, esa es como que the way to go este, y debo decir que para ese tiempo el 2020 tengo aquí este, el post de, de los live que empezamos a hacer este, la primera vez que yo porque yo, yo no hacía live este, yo no hacía videos en vivo yo tengo aquí eh, yo el único video en vivo que yo hice y lo voy a buscar para Compartir en la pantalla nuevamente Dando un recorrido atrás del tiempo Este... Yo no quería enseñar mi cara De nuevo, cuando yo, yo empecé esta página Yo no quería este, enseñar mi cara para nada Y... Hay par de live aquí El primer live que hice en toda la página Fue el 16 de enero Del 2017 Tiene 110 views Pero fue Este... Y esta parte solamente va a ser relevante para la gente que está viéndonos en Facebook. Ya los que estén escuchando el podcast, pues, vayan a nuestra página de Facebook para verlo. Pero fue así. Y esta cosa fue lo más estrambólico. O sea, esto no fue yo compartiendo mi pantalla de de Facebook. Esto fue yo con mi computadora. Con mi mi computadora en en la página de Facebook. Y yo entonces con mi iPad, esto no es un iPad, pero por, 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 por cuestión del ejemplo, lo puse de tal manera para que tuviera el ángulo que solamente grabara la computadora en donde se viera la página y desde mi iPad fue que yo comencé el live y desde ahí era que estaba hablando. este Fue un experimento que por buena razón no volví a hacer porque este, de verdad que, que fue una complicación de madre. Este, y después de eso Y que se Y demás más decir que no quiero no lo, no lo he vuelto a ver porque no, no quiero Escuchar que qué, qué freaking opiniones yo habré Dicho en eso, pero El primer live En oh. donde Yo enseñé mi cara Fue En este live Con, ah oh Dios, mira, mira quién sale aquí Con el gran José Alzuru Oh. Y con el gran ángel de los santos, un tal 25 de septiembre del 2020, durante los playoffs, yo no sé si tuve que de esto, pero cuando, claro, estábamos haciendo, cuando estábamos haciendo los watch parties de los juegos de esos playoffs, como, ¿verdad? como hemos dicho, fue durante la pandemia, la temporada estaba atrasada, son octubre, y para septiembre era que estaban las finales, esto es de el quinto juego de la final del este, entre Miami y Boston, y esto fue, yo me divertí un montón haciendo esto y teníamos un montón de views, hay uno de estos que hicimos de, de la final que tiene co- que es el live que hemos hecho que tiene más views, tiene como 5.6 mil de views este y debo decir que un montón, un montón de los views era gente entrando y diciendo ah oh, ¿por qué no tienes el juego? o que no tienes energía para ser narrador y yo, cabrones, esto no es ni una narración del juego ni un live stream del juego esto es simplemente ver el juego y de nuestras opiniones, ¿ok? So, shut the fuck up. Este, pero... una fiesta, es una fiesta. Sí, literalmente. Y era como que viendo el juego y yo hablando, yo lo tenía hablando en mi televisor. Wow. So, obviamente, como se puede ver aquí, pues, yo estoy grabando ahora en mi escritorio. Pero aquí a mi lado, como puedes ver, está mi cama. So, y mi televisor está ahí atrás. So, para todo esto Watch Party, yo cogía y me sentaba ahí, en esa pared, con una de esas de aquellas almohadas en mi espalda, para que no me freaking doliera la espalda, y pues tenía el televisor de frente. Eh, y era, debo decir, bien incómodo, estar ahí sentado por dos horas, este, porque este live duró dos horas y cuarenta y nueve minutos, so, este, estar en esa pose sentada por casi tres horas, este, hasta <risa> la madrugada, eh, viendo, viendo ese juego... Pero debo decir que, que este, me divertí un montón y fue la primera vez que yo vi como que coño, este, esto de hacer live este, puede, puede llevarnos en una buena dirección. Eh, el live que más que más views tiene es este, el 5.6 mil y aquí hay par de la final, esto es de por ejemplo del primer juego, duramos tres horas y medias en vivo imagínate yo aquí wow. sentado con, con mi espalda en la pared <risa> este, en la cama, viendo el juego este, haciendo todo este todo este formato en, en Streamlabs que al sol de hoy no sé cómo lo hice, si tú me sientas y me dices, ok Kevin, setea esta página, de nuevo? Así, setea esa página así como se ve en Streamlabs, yo no la pudiera hacer, o sea que no, no me imagino cómo Kevin de 19 años pudo haberlo hecho este... Y de eso, pues, este dije, coño, esto de los lives puede funcionar, y crédito a Naldo, porque Naldo no está con nosotros, su horario de trabajo se, se complica para hacer los lives de la semana, pero Naldo fue el de la idea de hacer un live semanal, y Naldo fue el de la idea de ponerle el título tu dosis de NBA, así que todo el crédito y toda regalía que ganemos en un futuro con el nombre de tu dosis de NBA, este, muchas de ellas deben ir a donde Analdo. Y este es el primer episodio de todo de NBA, un tal 22 de octubre del 2020. Y de nuevo me pueden ver así con una cara de ridículo, sentado con mi espalda a la pared. Este, Inaldo con una clase de papada que jamás en mi vida he visto. Y mira los temas para este Pero mira tiempo. Mira los temas,
1: este, sí, Tyron Lu. Tyronn
0: firmando con los Clippers, Darren Morris renunciando de los Rockets, Stamp Stan Van Gandhi. firmando con los Pelicans, y no sé qué estaba pasando con los Milwaukee Box, como para nosotros hablar de los Bucks, pero ahí están. Este, Yo creo que es que habían perdido. Eh, pero sí. el primer live que hicimos con StreamYard como tal, que es el formato que tenemos ahora mismo, eh, fue el 29 de octubre del 2020, este, de nuevo, yo en la pared, yo quisiera ver cuándo fue que esto evolucionó a yo no estar en la pared eh, Vamos a ver, este 12 de noviembre todavía estoy en la pared, 19 de noviembre todavía estoy en la pared 3 de diciembre todavía estoy en la pared, diciembre todavía estoy en la pared, todavía estoy en la pared Mira, cuando hicimos un live de emergencia de James Allen leyenda Brooklyn todavía estaba en la pared eh, Otro watch party todavía estoy en la pared, ah, como para aquí, como para marzo es que yo me salgo de la pared y aquí es donde tengo un micrófono. Y mira quién está ahí, Alzuruta oh, bueno. Kingpin. Con mis antiguos lentes de pasta. Sí, y ahí es donde, <risa> donde ya tenía un micrófono que está por ahí atrás. Pero ya obviamente tengo este que lo puedo aguantar en la mano. Este Y así hemos corrido hasta hoy la edición número 89 de todo Tudocit NBA. Eh, ha sido una... Bella trayectoria, ver la evolución este, de, de los lives, de la página. Yo aquí tengo un montón de libretas, yo tengo aquí dos.
1: Mira, Ajá. Ha, ha pasado de todo, ¿no? Eh, hubo hasta un robo <ríe> directo. Ay, no, no. No queremos, ¿Hubo
0: no, no un queremos. No quiero hablar de eso. No quiero hablar de eso. Para no que, que,
1: que tengan una idea, para que tengan una idea de lo, que nos ve, lo, lo, lo importante que es para nosotros esto, que tenemos nuestra vida, nuestras actividades, ¿no? Eh, somos adultos funcionales, digámoslo así, eh, y, 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 y siempre las ganas de hacer esto, de compartir la información con ustedes, es más, eh, yo recuerdo, ¿no? en, mi, en mis orígenes con la página, era difícil, porque tenía un pésimo internet en la casa, tenía que salir a, como que a conectarme, en un, como en el, el patio de, de mi condominio, usar los datos móviles, pegarme una pared, y ligar que no pasara ningún carro, un vecino estacionarte, corneteara porque se iba a escuchar mientras yo hablaba, o sea, jugaba con apagar el audio, era terrible, la señal se iba, el lag, era, las primeras versiones eran muy, muy horribles hasta que me pude mudar a un sitio con mayor internet. Y en par de ocasiones tuve que salir a la calle, ¿no? en el carro, estacionarme en un sitio con mejor señal para poder hacer los lives Y en una de esas ocasiones, finalizando, me asaltaron y me robaron el teléfono en vivo. Este, y la semana que entrante estaba otra vez conectado. O sea que esto, esto es algo que lo hacemos con muchísimo cariño, con, de verdad nos apasiona, nos gusta. Y, y son, bueno, parte de las anécdotas de, de todo inicio eh, y sus incomodidades, ¿no?
0: Ahora, ahora da risa, pero para ese tiempo yo estaba, o sea, yo, yo me embarré los pantalones, yo no, no sabía que había pasado. ¿Qué o sea, vivo y está y está ahí en la página, o sea, o sea ese video no se, ha, no se ha borrado, no me acuerdo qué día exacto fue, este, sí. pero uh. si, si alguien que nos está viendo lo encuentra, o sea, va a ver... Haber el momento en donde la cámara de Suru se mueve y para, y Ginaldo nos quedamos mirando como que, ¿qué acaba de pasar? Y seguimos como <ríe> si nada, y ahí brevemente me escribe tu esposa y dice que Suru lo robaron, y yo, <ríe> ah, ok, cool,
1: <ríe> ok, <ríe> pero... No, y... Creo que están hablando de Harden, algo así. Creo que era lo de Harden. No, no me acuerdo. <risa> en, que, en el momento. No me acuerdo que
0: estábamos hablando, pero finalizamos bien rápido después de eso porque no, no sabía qué había pasado. este Pero esos son más o menos los inicios del, de, los, de los live en esta <risa> página, de no querer enseñar mi cara. O sea, yo ha sido un montón de live y yo, obviamente, tengo este seteo con, con micrófono y todo. Pero antes yo grababa con estos este, micrófonos que vienen, o sea, de gaming. Que, tienen, que tú te lo pones acá y tiene el micrófono aquí que, que, que sale desde de, de, el headphone como tal con esos micrófonos era que yo grababa videos y me metía al, eh, al closet de casa de mi abuela entre medio de la ropa con la computadora y lo conectaba y ahí grababa podcast que antes hacía eh, era, era un experimento yo ahí parado bien incómodo entre medio del closet y de eso pronunciáramos a Ahora ya estaré en la comodidad de mi cuarto, pero obviamente este, pudiendo estar mejor, pero como quiera este, es muchísimo mejor. Y eso ha sido una evolución de, que ha tomado para el y como que es brutal este, todo eso. Yo tengo aquí dos libretas de... porque yo antes obviamente ahora uno puede escribir cualquier cosa en la computadora o en, este, en el celular o qué sé yo. Pero yo antes lo hacía escrito porque me, me gustaba el proceso. Y yo tengo aquí dos libretas en donde yo escribía unos cuantos análisis y por lo menos esta negra. Esta negra es la primera libreta que yo tuve para hacer análisis. Mi primer análisis fue para el 2017 y es análisis de candidatos de MVP. Y era para el tiempo que LeBron, Kawhi y Russell Westbrook estaban en la contienda. Eh... Y yo y Harden también estaba por aquí. Vamos a ver quién yo predije que debió haber ganado el MVP. Vamos
1: eh, a ver, vamos a
0: ver. a ver, dije Russell Westbrook. Yo pensé pensé Russell Westbrook. Vamos a ver, tengo este análisis de unas cuantas, cinco páginas. Y mi último párrafo, el último párrafo de este análisis dice, antes de decir algo, contéstense esto. ¿A quién es más difícil dárselo? Claro está, los otros tres candidatos están teniendo excelentes temporadas, pero... pues, pero tanto de esto. Ahora, después de analizar el caso para todos los principales candidatos, es hora de la decisión. ¿Quién se lleva el MVP? Bueno, para serles bien honestos, he cambiado mi contestación como cuatro veces en toda la temporada, pero ya tengo la contestación final, Russell Westbrook. Antes de decir algo, contétense esto. ¿A quién es más difícil dárselo? Claro está... Los otros tres candidatos están teniendo excelentes temporadas, pero Westbrook está haciendo historia y tiene a su equipo sexto lugar luego de haber perdido el segundo mejor jugador en la NBA, mi opinión, Kevin Durant. Podrán decir que no es eficiente, pero ¿en quién puede confiar en su equipo? Se lo tiene, Solo tiene a tres jugadores en los que puede confiar, Adams Country y Oladipo, mientras que Harden tiene más ayuda, incluyendo al dirigente. Así que no cabe duda en mi mente que los Thunder no están donde están si no fuera por las contribuciones de Russell Westbrook. Wow.
1: El Kevin. Curioso que años después, pocos años después, la única discusión que está Westbrook es, aquí es más difícil tradear. Sí, literalmente.
0: <risa> literalmente. Ah. Este. Pero... <risa> Yendo, yendo por encimita, un, un análisis del que sí estoy orgulloso y al momento dije, coño, Kevin, la pegaste. Eh, esto fue en el verano del 2017 y este análisis tiene de título ¿Por qué este equipo de los Clippers debería desmantelarse en este verano? Este, y ese fue el wow. verano en que cambiaron a Chris Paul a Houston, así que Kevin la pegó. Eh, y de hecho, el último párrafo de este análisis me da mucha risa. Este dice, deberían salirse de Chris Paul y quedarse con Blake Griffin, ¿por qué? porque los Clippers necesitan reconstruirse con una identidad Blake Griffin y DJ siguen teniendo potencial en algunas áreas de sus juegos y Chris Paul a su edad debería estar buscando ese anillo que su nombre ese anillo que ponga su nombre entre los mejores cinco point guards en la historia de la NBA y unas cuantas semanas después de eso Chris Paul fue cambiado a Houston, así que este, Kevin, Kevin sabía algo, Kevin sabía algo Eh, Tengo un análisis aquí analizando cada derrota de LeBron en finales. Sumamente largo, creo que nunca lo subí. No sé. Eh, Aquí tengo otro análisis que nunca subí, titulado ¿Por qué la conferencia del oeste es tan superior comparada a la conferencia del este? Igual como la dinámica ha cambiado desde ese entonces. Eh... Mira si sí, hablaba mucho, mucho de Jordan y LeBron Este análisis tiene de título Las estándares dobles en el debate De LeBron versus Jordan Que creo que nunca te... Creo que nunca, si sí, no, no está terminado No está terminado y no lo pienso terminar Porque el Señor reprenda eh, ese tema Sí, por favor
1: sí. También,
0: también es, es. tengo otro, otro análisis sin título, sin título Y mira que Kevin no entendía Cómo funcionaba la dinámica que este análisis tiene de título Doc Rivers, el dirigente más sobrevalorado en la historia de la NBA.
1: Wow. Oye, quiero leerlo, eso sí me interesa. No, no está Ese...
0: termi... no está terminado, tiene tres párrafos.
1: No, ni, ni está lejos de la realidad tampoco. Yo creo, sí. Pero vamos... Ay, pobre Doc Rivers.
0: No, 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 no me voy a poner a leerlo quizás en el futuro Mira, lo ya, pero...
1: yo por lo menos este, yo estoy orgulloso de particularmente de dos posts que, que he hecho para la página uno que es sobre Joe Harris porque creo que todavía está en el top 10 de posts con más views que precisamente por eso porque es de Joe Harris o sea, no sé cómo logré levantar tanto interés por alguien relativamente intrascendente y recuerdo que la mayoría de los comentarios eran para decirme que yo Harry, era muy malo. Eso era para cuando, decía, bueno, para cuando estaba. Están hablando
0: de. Eso era dime, para sus primeras temporadas en Brooklyn.
1: Ese post. Exacto, ¿verdad? exacto, exacto. Entonces, la, la, de la gente reclamando que, que, que en el playoff no había metido, no había metido buenos porcentajes, pues. Pero me llamó la atención muchísimo que se logró levantar tanto. Y el otro es un post de los que antes hacía mucho, que no tengo que seguir haciendo, que es sobre los jugadores retro, eh, y fue un post sobre Alex English, que también está, creo que todavía está en el top 15 de posts más vistos. Que es un tipo que, bueno, que la historia de alguna manera lo... Vamos a decir que lo borró. Al, al punto que eh, la gente habla mucho del caso de Howard, que no... Hay tiempos. Bastante notorio es el. Y es importante. Y bueno, en mi caso.
0: Sí, sí, este,
1: yo. No, no divulgado, no. Algo que, que realmente es, pudiese ser nuevo para muchas personas, pues que es lo que creo yo que tratamos de. No venderles el mismo contenido que todos.
0: bueno no, sí, eso. eso. Sí, pero no, que es que, me... fue, ah, no,
1: hay
0: que... Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Me estaba entrecortando y pensé que habías terminado. Ah, este okay. eh, Pero sí, ese post de Alex English fue como más reciente y me acuerdo que una sección de un live la, te pusiste a hablar de eso y también tuvo bastante buena reacción, que fue como que la gente respetara las décadas, como que cada década de, de NBA, como que Alex English dominó los 70 y casi nadie lo respetaba, creo que fue por esa
1: línea. Sí, algo así, algo así, algo así. Sí. Y bueno, este... y tantas cosas que hemos tratado de derribar aquí, el tema, aquí creo que Kevin hemos tratado de derribar muchas fronteras de, o muchas matrices de opiniones que, que, que se han inventado la gente. Matriz eh, de opinión uno, que siempre nos toca hablar, bueno, que es el tema de los contextos de la época. Fulano es mejor porque está en una época, Fulano es peor porque... Eh, baloncesto bueno, sexual es malo porque tal cosa, o sea, ese tipo de cosas que claramente eh, son percepciones erradas sin, sin, sin ningún tipo de, de asidero en la realidad. Eh, y eh, temas como que ya los, los pibos no existen, ya no hay pibos en la NBA y tú ves ahorita los candidatos MVP, mejores anotadores todos son hombres grandes, hombres de 2 metros, 10 o más. Uh-huh. Entonces, este, nada, ese tipo de cositas que parecieran... No debería ser tan obvio, pero es lo que nos ha tocado, es la labor que hemos asumido, tratar de, de, de romper esas barreras comunicacionales y esas ideas que uno y uno se repiten, y la gente termina creyendo que es verdad, que es lo peor, termina creyendo que porque todo el mundo lo dice es cierto, y, y no, hay muchas cosas que, que damos por sentados como fanáticos y, y no son así, el tema de por qué se está ganando tanto dinero en, los, en la Liga, es un tema que mucha gente a veces nos reclama, se molesta, pero hay razones, pues, y, y siempre es bueno refrescarla, dárselos a entender, mira, es por esto, 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 la NBA está haciendo muchísimas cosas, está en una constante evolución, y, y nada, desde esta tribuna siempre van a tener a personas trabajando en pos de que la comunicación y la información llegue lo más veraz y oportuna para su consumo. Sí.
0: Definitivamente y, y hemos mejorado y eso es gracias a tu presencia, la de Naldo, este, y definitivamente como desde 2020, o sea, 2020 hasta ahora es el peak de la página, o sea, hemos estado activos por seis años, pero realmente esos primeros tres era yo solo, no sabía lo que estaba haciendo, ya desde el 2020 adelante es como que ahora sí que, que empezó y definitivamente pues ahora en el futuro vamos a estar buscando maneras de como que monetizar el contenido y como dijo Douglas, que sean muchísimos años más este, de nosotros activos y siendo los mejores, pero este, verdad es una, es una evolución. Este, este análisis que escribí me dio risa, obviamente sabiendo el contexto. Obviamente no voy a decir todos los análisis que tengo ahora, pero los que más me, me llamaron la atención viendo atrás al tiempo. <risa> este es para cuando Ben Simmons estaba entrando a la liga y el título de este análisis es Ben Simmons, es verdaderamente el próximo LeBron James. Y me puse a analizar su juego en el CAA. Da, 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 y y su, su participación en preseason. Y lo último que dije. A mi conclusión. Esta es mi conclusión. Mi conclusión fue que Ben Simmons no es el próximo LeBron. Pero mi, el último párrafo dice. De tal manera. Cuando digo que Ben Simons no va a ser el próximo LeBron. No es para decir que va a ser malo. Va a ser bueno, pero se me hace difícil ver a alguien llegar al nivel de LeBron James. Para mí, él podría ser un All-Star en el futuro y uno de los mejores 20-15 jugadores en la NBA en dos o tres años. Sin embargo, todo esto dependerá de cuán dedicado él esté en mejorar su jumpa y a cómo Filadelfia lo use para construir su posible dinastía. Y wow, este, de, todas esas, de todas esas cosas, de todo eso que, que dije, lo, lo único que se cumplió fue ser All-Star. Eso fue lo único. Eso fue lo único, porque no. lo de Dinastía no, lo de Dinastía no se cumplió. Eh, lo de lo de construir el equipo alrededor de él, lo de él mejorar su tiro de afuera, este nada. No, lo de, de la Jump que... y... <ríe> Sí. Solo no en práctica. En práctica. Para nada. Increíble, increíble. Sí, sí. Y eso es más o menos. Este, aquí tengo una pa... esta otra libreta. No escribí tanto, pero sí este, me fajé haciendo esto, eh, que quizás mucha gente no lo recordará, no sé, pero para el 2020 creo que fue cuando se acabó la década que hice un ranking de las finales de la década eh, de peor a mejor. Sí. Y este análisis lo hice, de, o sea, ranqueando todas las finales, las 10 que hubo, y este análisis me tomó unas 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, para que, para que lo vean aquí. Voy a poner la camarita para que, para que para que lo vean desde el principio. Este análisis de las mejores, las, las finales de, de la década del 2010. Voy a soltar el micrófono para que puedan verlo. Sí. Este, dos, cuatro páginas. 6 páginas. Ocho páginas bueno, trabajo periodístico. 12, 14, 16, 20, 18, 20, 22, 24, 26. Santa Madre, que mucho escribí. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Esto sigue. 46, 48, 50, 52, 54, y ahí terminamos. 54 páginas, este, analizando las la finales de la década. Este, pero ya ya no me siento a hacer esa, esas cosas porque... No sé, tengo que sentarme a hacer, a hacer análisis escritos más, más a menudo. Pero sí, básicamente esa es, esa es la la evolución de de NBA Discussions, no tengo nada más aquí, Eh, yo creo que nada más por decir, o sea, el grupo de WhatsApp, los live, los escritos, 40.000 seguidores en 6 años, ha sido una aventura, ha sido una aventura y para el bien, he conocido un montón de gente maravillosa, yo yo soy alguien como que bien tímido, que, que no le gusta socializar mucho, Y que esta página me haya permitido conocer a gente maravillosa como como tú, el Suru, como Arnaldo, como Douglas comentando, como Ángel, como el Juanillo que que estuvo por ahí ahorita. Y casi toda la gente que está en el grupo, Luis, que que siempre está consistente. eh, Un montón de gente, o sea, me han han tenido un impacto positivo en mi vida. Así que por eso los agradezco un montón, por, por su apoyo. Como dijo Douglas, muchísimos años más, tenemos 40.000 seguidores, 40.000 más vamos y vamos a seguir subiendo, así que este, nunca, nunca veía un mundo donde NVIDIA Discussion creciera tanto a nivel internacional, porque tenemos gente que nos sigue de todos los países y este, está aquí, y por todo lo que... Pero yo me imaginé, o sea, yo me imaginaba coño, tener gente que me ha ayudado en esta página tener seguidores de distintos países, tener micrófonos, tener audífonos para grabar a, algún, a un nivel semiprofesional este, y seis años después casi todo eso se ha cumplido, así que súper, este, súper agradecido con todos ustedes, así que muchas, muchas, muchas gracias a, a todos ustedes y a ti el suro por, por gracias, su ayuda,
1: gracias gracias igual por, por hacerme pa- parte de esto y nada, más trabajo, venimos con todo, probablemente nos van a ver en otras plataformas, eh, tratar de llegar a más seguidores, obviamente, ¿no? Viene la temporada y con eso vienen nuevas historias, nuevos planteamientos, nuevos análisis, más posts, y ahí vamos a estar dando la batalla eh, con ustedes, pues, de la mano, dándoles buen contenido, discutiendo también con ustedes, haciendo las cosas más divertidas, y les recordamos que quienes quieran conocer más a fondo la dinámica de la página, y y nuestras opiniones más quizás más personales que no expresamos en todos los posts. En el primer comentario este, tienen el enlace al grupo de WhatsApp. Son totalmente bienvenidos. Hay gente como la que compone la página de toda Latinoamérica. Para nuestro botón, Venezuela, Puerto Rico. Y de ahí para allá, miren, Dominicana, eh, Perú, eh, Colombia, eh, qué sé yo, eh, España. Tenemos a, a nuestro amigo Jordi de España que nos escribe siempre. Así que, este, da bienvenido de donde tú seas, si te gusta la NBA, si sabes mucho, o si no sabes, pero quieres aprender, Envy Discussion es la casa que debes visitar.
0: Sí, definitivamente. O sea, si no, si no sabes, o si sabes poquito, no sientas vergüenza por eso. Yo me gustaría pensar que ahora sé bastante, pero ya hace seis años no sabía casi nada. Y ahí, a través de la historia de la página, poder ver la evolución... Este, hasta este punto, así que que sean muchísimos años más, que sean más seguidores más que sean muchísimas más ediciones de Tu Dosis de NBA, este, con esto concluimos la edición número 89, ya llegamos a 90, a la próxima ya mismo llegamos a 100 y que sean 100 más, así que gracias a todos por su apoyo que continúe siempre, haremos nuestro mejor esfuerzo por darle el mejor contenido posible, cumplir nuestra promesa de ser la mejor página como dijo el pendiente que vienen muchísimas cosas buenas rumbo a a la temporada del 2022-2023. Hasta aquí nuestra participación por hoy. Muchísimas gracias a todos por sintonizar y que tengan todos un lindo resto de su día, una, de, resto de su día, una linda noche si nos están viendo en vivo y cuídense mucho mi gente. Nos vemos a la próxima. Chao.
1: Bye.